0: Hier sei ich zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in Hart bei Graz in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzentinnen, Betrieben, KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Währung. Letzte Woche habe ich euch ja von Rebecca Börtsches Buch mit dem Titel Was steckt in unserer Kleidung erzählt? Christiane von Faser und Farbe hat mir ja dieses Buch empfohlen. In diesem Buch geht es nun darum, die Kleidungsproduktion wieder zu regionalisieren, damit einerseits die Transportwege wegfallen und andererseits die Abhängigkeit von Asien sowie die gesundheitsschädlichen Verarbeitungsprozesse verringert werden. Heute darf ich euch nun Christiane von Faser und Farbe vorstellen. Durch ihr Projekt BERTAS Flachs konnte sie weite Einblicke in die Verarbeitung von Flachs und die Herstellung von Leinen gewinnen. Außerdem beschäftigt sie sich mit dem Thema Fiberschat seit einiger Zeit. Ich liege nun noch immer mit den Nachwirkungen von meiner Corona-Erkrankung und musste deshalb dieses Interview über Telefon führen. Hallo Christiane. Hallo Christi. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Äh, ja, na gerne stelle ich mich bitte vor. Ich heiße Christiane Säuferlein. Ich habe seit inzwischen fünf Jahren ein kleines Unternehmen, das heißt Faser und Farbe und ich beschäftige mich genau mit diesen zwei Bereichen, also mit allem, was irgendwie Faserlieferant ist, sei es jetzt tierisch wie Wolle, sei es äh, pflanzlich wie Flachs oder auch wie Baumwolle, also alles, was irgendwie Faser verspricht ist so ein großer Teil bei mir und da gebe ich eben Spinnkurse und Faserverarbeitungskurse und das zweite ist die Naturfarbe, also Farben aus Pflanzen, aus Steinen, aus Erden und die bringe ich dann entweder auf Stoff auf oder mal auch damit und gebe eben in dem Bereich hauptsächlich Kurse und mir ist eben einfach die Nachhaltigkeit in diesem Tun extrem wichtig und das äh, treibt auch den äh, den Inhalt meiner meiner Workshops.
0: Ja, und du hast mir ja das tolle Buch von Rebecca Burgess empfohlen, ja, über Fibershade, ja. Genau. Wie bist denn du eigentlich auf das Buch drauf, also aufmerksam geworden, also aufs Fibershed selber und auf das Buch dann?
1: Es war wirklich purer Zufall. Also ich hab, ich war irgendwo unterwegs auf Social Media und habe gesehen, dass die Fibershade einen Deutschland-Österreich-Schweiz-Ableger irgendwie gegründet haben. Ich Fibershed war so ein Begriff, der mir eigentlich aus dem amerikanischen Raum ganz, ganz grob geläufig war. Also, dass es dass da jemanden gibt, der sich mit nachhaltigen Fasern und mit nachhaltiger Textilproduktion auseinandersetzt. Aber das war wirklich nur ein Wort und ein paar Assoziationen dazu, aber nichts Genaues. Und dann bin ich beim beim Herumsurfen eben auf die Fibershed-Dachorganisation Deutschland, Österreich, Schweiz gestoßen und habe hab ganz grob einmal geschaut, was die machen und habe das sehr, sehr genial gefunden und habe mich dann da gleich gemeldet und gesagt, ja, ich will auch, ich finde das toll. Also es war eigentlich wirklich purer Zufall, dass ich an die Fibersheds gekommen bin.
0: Und wenn du jetzt sagst von Fibershed Dach, ähm, was ist denn jetzt eigentlich Fibershed genau? Also, was macht jetzt dieses Fibershed Dach Organisation in jetzt im europäischen Raum? Ja.
1: Also, Fibershed, das hast du bei deinem letzten Podcast eh schon sehr, sehr schön erklärt, was, was da dahinter steht. Und da ist eben auch dieses Buch ja, von Rebecca Burgess, das ist ja die Gründerin von Fibershed Amerika, äh, die sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ähm, Textilproduktion wieder zu regionalisieren, also zurückzuholen aus diesen äh, Billiglohnländern und ähm, eben wieder sinnvoll Textil herzustellen und mit dieser Idee hat sie ganz viele Menschen infiziert und das ist dann wie meistens über Großbritannien dann nach Europa geschwappt, diese, diese Idee und es haben sich in den letzten Jahren ganz viele Fibersheds gegründet. Also ein Fibershed ist ja nicht zwingend immer nur ein Land. Ein Fibershed kann auch eine Region sein. Also zum Beispiel in Großbritannien gibt es Fibersheds, die regional agieren. Also gibt es ein Fibershed Scotland und dann Fibershed, äh, ich glaube auch Südengland hat einen eigenen. Also das ist nicht immer nur länderweise, sondern es kann auch wirklich sehr, sehr klein regionalisiert werden. Und ähm, in unseren Breiten weiß ich, dass es einen gibt in Holland, glaube ich, also in Skandinavien gibt es Fibersheds und seit 2021, also in der Corona-Zeit, gibt es eben auch einen Fibersheds, der sich die drei deutschsprachigen Regionen zusammengenommen hat, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da sind wir jetzt wirklich gerade mitten in dem ersten Gründungswehen, wenn man mal so <lacht> sagen möchte, und einmal abzuklären, ob es überhaupt möglich ist, diese drei Regionen wirklich unter einen Verein zu stellen oder ob es da ein, einzelne Vereine gibt, wie die Kooperationen ausschauen könnten. Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz ein junges Baby. Aber jetzt ähm, poppen jetzt irgendwie ganz, in ganz Europa irgendwie auf und die, diese, diese Bewegung nimmt gerade richtig Fahrt auf.
0: Wie viele Leute sind denn jetzt im Moment bei diesem Projekt Deutschland, Österreich, Schweiz beschäftigt ähm, oder so? Wir
1: sind jetzt aktuell, lass mich zählen, sieben, acht, neun Frauen, die, ähm, die jetzt mehr oder weniger lose Ideen sammeln und gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Wir haben hier auch noch gar keine ganz konkreten Rollenverteilungen, sondern da geht es jetzt wirklich einmal ganz stark darum, ähm, sich kennenzulernen, zu schauen, was in jedem Land da gerade passiert in dem Bereich, was was wir da gerade alles aufsammeln können, was was die Menschen bewegt in dem in dem Themenkreis, regionale Mode. Und ähm, ja, also es ist eine, ein rein weibliches Team, was irgendwie spannend ist, weil das auch in Amerika sehr stark weiblich dominiert ist diese ganze Bewegung. Also es hat so ein bisschen was ökofeministisches. Es <lacht> scheint, scheint ein Frauenthema zu sein.
0: Ja, ja und du hast jetzt eben gerade gesagt wegen regionaler Verarbeitung, regionale Produktion sind ja schon irgendwelche Probleme aufgetaucht, also irgendwie so, du hast jetzt auch dich beschäftigt mit Berthas Flachs, also das ist ja dein Baby, dein Projekt, ja? Genau. Und ähm, und da geht's ja auch ein Teil, also neben dem Berthas Flachs, wo du ja dieses äh, wunderbare Flachs, äh, das vor 100 Jahren ungefähr gemacht wurde, verspinnst und das auch in die Welt schickst. Ähm, da geht es ja auch ein Teil davon um die Wiederbelebung des Flachsanbaus in Österreich, ja, und dann auch die Verarbeitung bis zum Leinen hin. ja. Mhm. Was ist dir da so aufgefallen? Wie schaut es mit dem Flachsanbau in Österreich aus? Auch mit der Verarbeitung, mit dem Verspinnen. Hast du da irgendwelche Probleme bemerkt?
1: Naja, ja, die kann man nicht nicht bemerken, glaube ich. Und ich glaube, das geht ähm, allen Bereichen so. Ähm, das ist ja auch, das kennst du sich von der Wolle genauso. Wir haben zwar im Wollbereich noch ein bisschen Strukturen da. Die sind zwar auch noch, sind, sind meistens auch schon sehr, sehr spröde. Es gibt nicht mehr besonders viel. Sehr viele Unternehmen sind schon sehr alt. Also die Inhaber sind schon, schon, schon älter. Also wir haben im Wollbereich gerade noch ein bisschen Infrastruktur, was äh, das Verspülen zum Beispiel angeht. Aber beim Waschen wird es schon schwierig. Also du hast jetzt eine kleine Wäscherei. Äh, wenn man größere Mengen hat, wird das schon wird das schon ein bisschen problematischer.
0: Ja, da gibt es noch was in Tirol. Mhm. Da gibt es genau. noch eine Wollwäscherei in Tirol. Und äh, auch in, ähm, in der obersteiermark gibt es Erikas Wollwerkstatt, glaube ich, die, die wäscht auch noch. Aber sonst sind wir schon bald am Ende, ja.
1: Mhm. Und gerade für größere Mengen, also wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, dass wir irgendwie eine, eine Industrie, auch eine Kleinindustrie wieder ansiedeln wollen, dann, dann spricht man ja auch meistens einfach von größeren Mengen. Und genau da setzt ja auch der Fibershed an. Der Fibershed ist ja ein eine Organisation, die sich natürlich auch stark mit Menschen beschäftigt, die das alles händisch machen, aber auch als zweite Schiene schauen möchten, dass wir Produktion wieder zurückholen. Also Produktion in einem, in einem Bereich, wo ich sage, nicht riesig, aber doch so, dass man Kollektionen machen kann, dass man Menschen auch mit Textilien versorgen könnte, regional. Und genau da liegt das Problem auch beim Flachs. Und ich glaube, da hätten wir genau das gleiche Problem bei der Wolle, dass wir dass schlicht die Strukturen fehlen für alles, was über reine, pure Handarbeit hinausgeht. Ja. Ähm, wir haben beim Flachs dezidiert im Moment gar nichts in, in Österreich oder in Deutschland, was wir in irgendeiner Form nutzen könnten, als Spinnerei oder als, äh, wo Flachs auch vorbereitet wird, das heißt gebrochen wird oder äh, geröstet wird. Also da gibt es gar nichts. Es gibt auch keinen nennenswerten Faserflachsanbau mehr, weder in Deutschland noch in Österreich. In der Schweiz gibt es jetzt ein kleines Projekt, das heißt Swiss Flax. Die machen wohl wieder Flachs und ich weiß auch jetzt gar nicht ganz genau, wo die den weiterverarbeiten lassen. Aber da, da beginnt gerade wieder etwas, aber in unseren Breiten wird diese Faser als Faser schlicht nicht angebaut und auch somit haben wir keinerlei Nachfolge. Ähm, Kleinindustrien, die da die nächsten Verarbeitungsschritte übernehmen könnten. Also das ist alles zwar zum Teil noch in Europa. Also wir haben, es gibt noch Spinnereien im ehemaligen Osten, die, die das noch können, also die mit diesen Fasern noch arbeiten können. Wir haben Spinnereien in Italien, die das noch können. Ähm, Der Anbau passiert zum größten Teil in Frankreich, in Belgien, ich glaube auch einen, einen kleinen Teil gibt es noch aus Polen, also es, es sind schon noch so kleine ähm, Anbaugebiete da, aber in, wirklich im deutschsprachigen Raum gibt es aktuell gar nichts, dass in irgendeiner Form da mehr als, als äh, Hausgebrauchsmengen ja. in irgendeiner Form anbaut, angebaut wird.
0: Und früher waren aber diese Strukturen, diese kleinbäuerlichen Strukturen, die diesen langen Faserflachs, Hand gearbeitet haben. Und es gab dann das Stadelbauer, ähm, genau. diese Spinnerei. Gab genau. es sonst noch irgendwas in Österreich, außerdem diese Heimarbeit? Äh, gab es noch eine Faserflachsverarbeitung?
1: Ich weiß nicht ganz genau. Also ich weiß, dass es in, in Tirol wohl auch eine Spinnerei gab, die sich mit Flachs äh, beschäftigt hat. Also es war ja eine eine sehr, sehr wichtige Faser und ähm, es wurde auch maschinell verarbeitet, aber also es, war, es ist relativ schnell der, der Niedergang des Flachses gekommen, wie die Baumwolle äh, und vor allem auch die Kunstfasern nach dem Zweiten Weltkrieg unseren Markt quasi überschwemmt haben, ausgehend von Amerika. Ähm, das hat mehr oder weniger der Marshallplan mit sich gebracht dass wir sehr günstig zu Kunstfasern und Baumwolle gekommen sind und Flachs ist eine sehr aufwendige Faser und spätestens zu diesem Zeitpunkt war es einfach nicht mehr wirtschaftlich, den in Österreich anzubauen, zu verarbeiten und da ist dann auch ganz schnell alles verschwunden. Also der erste mhm. erste Niedergang war schon Beginn des 20. Jahrhundert und der zweite große endgültige Todesstoß war dann in den 50ern. Mhm.
0: Du warst ja jetzt auch einmal auf Besuch bei der Leinenweberei Viehböck. Magst du uns da mal erzählen, mit welchen Problemen diese Leinenweberei zu kämpfen hat?
1: Ja genau, also wir waren beim Viehböck und beim Leitner, also bei beiden Webereien, die wir im oberen Müllviertel noch haben. Also wir haben de facto noch drei, den Pflegerleinen, den Viehböckleinen und den Leitnerleinen. Äh, gesprochen habe ich konkret mit Jakob Leitner. Uh, und ich gehe aber davon aus, dass, was, was Jakob Leitner sagt, für alle diese Dreiwebereien eigentlich gleich gilt, weil ich weiß, dass die bei denselben Betrieben auch zukaufen. Und das Besondere an diesen Dreiwebereien ist, dass die alle drei nur mit europäisch hergestellten Leinen arbeiten und arbeiten wollen. Also das, das ist einfach eine Frage der, der Qualität auf der einen Seite und einer Frage der Haltung, weil man will einfach uh, mit sehr gut produzierten, auch ähm, menschenrechtlich und arbeitsrechtlich gut produzierten Material arbeiten. Und die stehen vor einem riesigen Beschaffungsproblem, weil seit Jahren ähm, China über zum Teil direkt und zum Teil über Mittelsmänner diese Flachsproduktion in Europa aufkauft. Also wir haben äh, Europa produziert sehr hochwertigen Flachs, sehr feinen Flachs, die Spinnereien in Italien können das zu wirklich wunderbar Garn verarbeiten. Und ähm, die, diese Spinnereien, von denen auch unsere Webereien zukaufen, die äh, sind zunehmend ausverkauft, weil es keine Ernten mehr gibt, weil diese Ernten im Bausch und Bogen nach China wandern. Dort ist kein besonders reichhaltiges Anbaugebiet für Flachs, das ist das Klima nicht optimal, aber China hat in den... 90ern und 2000ern ähm, von Europa eigentlich die gesamte Spinnerei, Maschinenproduktion abgekauft, mhm. mitgenommen und dann nachgebaut und äh, auch verbessert. Also es ist nicht so, dass alles, was aus China kommt, per se schlecht ist. Aber es wird so trotzdem sehr häufig eher mindere Qualität produziert, die dann wieder als Garn zu uns zurückkommt und diese ganzen sehr günstigen Leinenstoffe wie ja, Leinenkleidung um 20 Euro, ähm, die kann halt nicht in Europa produziert worden sein, das geht sich einfach finanziell nicht aus und diese Betriebe, die einfach hochwertigstes Leinen brauchen und auch das möchten und das auch sich auch das später dann im verwobenen Zustand auch ähm, preislich sich das niederschlägt, also bei einem Leitnerleinen kostet ein Meter zwischen 70 und 200 Euro und zum Teil noch mehr. Und das ist auch völlig klar bei der Art der Qualität, die da an den Tag gelegt wird. Aber die stehen wirklich vor dem Problem, dass sie nicht wissen, ob sie in zwei Jahren noch produzieren können, weil sie nicht wissen, ob sich das Material noch beschaffen lässt in Europa.
0: Und siehst du da irgendeinen Lösungsansatz für dieses Problem? Sind wir überhaupt in der Lage, so viel Flachs anzubauen, und das auch zu verspinnen zu lassen, dass wir in Österreich uns selbst versorgen können oder ist es wird das immer eine Schwierigkeit sein.
1: Also ich glaube, da braucht es an ganz vielen Stellen Interventionen. Also das eine ist, es braucht einfach wieder Menschen, die überhaupt auf das Thema hinweisen. Und das ist so das, was ich gerade mache, dass ich einfach in meinen ganzen Kursen, ich mache auch Flachskreise, wo man sich viermal trifft und wirklich Flachs vom Samen bis zum fertigen Textil verarbeitet. Ähm, das, da geht es jetzt damit primär darum, dass man überhaupt dieses Thema wieder im Kopf hat, dass Flachs unsere regionale Faser ist dass Flachs äh, wesentlich einfacher, also wesentlich nicht einfacher, aber wesentlich CO2-neutraler zu produzieren ist, wie zum Beispiel Baumwolle oder Kunstfaser. Also es, es wäre einfach eine tolle Alternative zu den Fasern, die wir jetzt haben. Und das muss jetzt erstmal wieder in die Köpfe der Menschen, dass, mhm. dass es Flachs gibt und dass es äh, einfach eine tolle Faser ist. Und wenn, das wenn sich das etabliert hat, dann folgt der zweite Schritt, dass wir einfach wieder äh, einen Druck aufbauen müssten, dass wir auch diesen, diesen regionalen Flachs wieder haben wollen als Konsumenten. Und da braucht es dann aber parallel dazu ganz viele andere Strukturen, weil so eine Flachsspinnerei und diese ganzen vorbereitenden... Ähm, arbeiten, die brauchen natürlich Maschinen und diese Maschinen gibt es nicht von der Stange und da muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, möchte man das wirklich wieder auf einem kleinen fabriksmäßigen maschinellen Bereich umstellen und dazu braucht man natürlich auch die Abnehmer, die dann bereit sind für dieses Material, das in Österreich produziert natürlich einiges teurer ist, als wenn ich das aus China mir kaufe. Mhm bereit ist, dieses Geld zu bezahlen, was die Produktion hier kostet und auch zu fairen Löhnen dann die Menschen entlohnt werden, die bei uns arbeiten. Also da, da sieht man, dass ist diese ganze Textilproduktion wieder zurückzuholen bedingt viel, viel mehr als einfach nur zu sagen, ja, ich möchte ein Kleidungsstück, das komplett aus Österreich kommt. Da braucht es ganz viele kleine Stellschrauben, weil dieses System so unglaublich stark ineinander verzahnt und vernetzt ist. Und schlussendlich, glaube ich, braucht es auch den politischen Willen, sowas zu unterstützen auf Österreich-Ebene. Und auf einer europäischen Ebene bräuchte es für mich den politischen Willen, ähm, zum Beispiel so Dinge wie den kompletten Ausverkauf einer Flachsernte zu verhindern. Ja. Also dass wir, dass wir äh, in Europa angebaute Fasern gar nicht zu riesen, in riesengroßen Mengen nach China abverkaufen dürfen. Also das ist auch so eine eine, ähm, eine Stellschraube, die natürlich sehr ähm, sehr brisant ist, weil immer dann, wenn ich in den freien Markt eingreife in irgendeiner Form, ähm, hört man ja schon die Stimmen, die da schreien mit, das ist Kommunismus und das ja. ist gar nicht. Und <lacht> also ich glaube, da braucht es viele gesellschaftliche und politische Grundsatzentscheidungen und neue Gedanken und viele Ideen, um, um das wirklich im Großen wieder zu entflechten. Das ist die eine Seite und die zweite Seite, die ich glaube, dass jeder von uns machen kann, ist sich einfach mit solchen Ideen und mit solchen Fasern wieder auseinandersetzen und auch die Freude dran zu sehen, wie schön das ist, wenn man im Garten sich sein eigenes Gewand wachsen lassen kann. Also das, das ist einfach das ist einfach schön, das ist wie die erste Karotte aus dem eigenen Hochbild.
0: Ja, das, das sehe ich gerade selbst, dadurch, dass ich ja selbst jetzt gerade den Flachs anbaue, einfach nur um festzustellen, wie schaut es in Österreich aus, wie schaut es jetzt in meiner Heimatgemeinde äh, aus, kann ich in meiner Heimatgemeinde überhaupt ähm, diesen Flachs kultivieren und wie kann ich es verarbeiten. Und das ist wirklich ein schöner Prozess, das zu sehen. Was ich jetzt auch bemerkt habe, natürlich ist jetzt auch äh, der Konsument gefragt. Gell? Und da ist natürlich das Fiber-Shed als niedrigschwelliger Zugangsmöglichkeit für den Konsumenten natürlich sehr wichtig. Weil, was hilft es mir, wenn ich sage, ja, ich würde das Geld ja gern ausgeben, aber ich weiß ja nicht, wo ich was bekomme. Ja? Mhm. Und da glaube ich ja. einfach, äh, dass das fibershed wirklich auch ein, ein, ein toller Zugangs-, eine tolle Zugangsmöglichkeit sein kann. Ähm, jetzt wollte ich die fragen, wenn jetzt jemand das zuhört und sich sagt, ja... Ich bin da wirklich interessiert dran, ich möchte da mitmachen, ich möchte äh, eventuell meine eigenen Waren äh, anbieten über FiberShed, wenn es dann einmal soweit wird, mhm. ähm, ähm, mit wem kann ich Kontakt aufnehmen, ähm, wie, welche Voraussetzungen habe ich, also welche auch Produktionsvoraussetzungen habe ich, ähm, damit ich dort gelistet werde, zum Beispiel.
1: Also es ist jetzt grundsätzlich so, dass Fiberset, äh ist etwas sehr, äh, du hast völlig recht, es ist sehr niederschwellig, es ist jeder Fiberset, also ob das jetzt zum Beispiel Fiberset äh, Südengland ist, wird völlig anders ausschauen vom Aufbau her, von der Struktur her, wie vielleicht Fiberset in Oregon, Amerika. Also diese Fiberset, äh vereine ähm, leben sehr stark von den Menschen, die einfach da mitmachen. Und es wird Fiberschets geben, die konzentrieren sich sehr stark auf Produzentinnen und Produzenten. Also das heißt, die schauen, dass die Schäferinnen und Schäfer ihre Wolle an irgendwelche äh, Spinnereien gut verkaufen können und konzentrieren sich darauf. Es wird Fiberschets geben, äh, die, die sich sehr stark mit Konsumentinnen und Konsumenten auseinandersetzen. Also da gibt es einen, einen ganz breiten Blumenstrauß an, an Maßnahmen das, das Fiberset-Dach, so wie es im Moment sich darstellt, würden wir uns schon wünschen, dass wir eben beides bedienen können, also sowohl die Vernetzung zwischen Landwirtschaft und äh, quasi Kleinstindustrie und dann natürlich auch diese Kleinstindustrie und die Produzentinnen mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Ähm, so weit sind wir noch nicht. Aktuell äh, ist jetzt gerade auf Dachebene die Produzentinnenlandkarte online gegangen. Also wir haben eine Landkarte, wo man nachschauen kann, welcher Bauer ähm, bietet Fließ an, wo kann ich noch was verspinnen lassen, wo kann ich noch was verweben lassen. Also das ist jetzt so gerade der, der erste Schritt, den wir gegangen sind. Und im nächsten, in die nächsten Schritte werden eben jetzt sein, zu schauen, ob wir das unter einem Dach belassen oder ob wir das dreiteilen, also dass wirklich jedes Land seinen eigenen Fiberset bekommt. Und da bin ich jetzt gerade für Österreich eben aktiv, um zu schauen, ähm, gibt es Menschen, die sich da engagieren wollen, jetzt gar noch nicht so sehr mit, ich habe was zu verkaufen, sondern vielleicht eher noch auf der Ebene, ja, ich möchte mich engagieren in irgendeiner Form und da mithelfen. Da bin ich natürlich total offen. Also jederzeit bitte Mail an mich. Ja. <lacht> da, finden, da finden sich Wege. Ähm, und dann wird sich zeigen, je nachdem, wie diese Gruppe sich dann zusammensetzt, welchen Weg wir dann als Fibershed, vielleicht als Fibershed Österreich gehen oder als von Fibershed Dach, was einfach die, die, äh, die wichtigsten Beweggründe sind, die aktuell gerade wichtig sind in unserem in unserem Fibershed. Ein Fibershed ist ja eigentlich eine Region, äh, wo Fasern wachsen oder Fasern produziert werden. Und in jeder Region, in jedem Fibershed gibt es andere Grundvoraussetzungen und andere Bedürfnisse und andere Wünsche. Und ähm, genau die wollen wir gerade herausarbeiten und jeder, der sich da beteiligen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen.
0: Und dann sollen sie sich dann einfach an dich wenden. Also Ich, genau. ich werde deine, deine äh, Seite wieder unten in den Shownotes verlinken. Genau. Und dann herzlichen Dank für das liebe Interview. Sehr, sehr gerne. Informationen zum Thema Fiverr-Chat findet ihr wieder in den Shownotes. Wenn ihr nun mit Christiane in Kontakt treten möchtet, ihr findet ihre Webseite faserundfarbe.at auch in den Shownotes. Auf dieser Seite findet ihr natürlich auch alle ihre Kurse Außerdem habe ich euch alle erwähnten Woll- und Leinen verarbeitenden Betriebe verlinkt. Solltet ihr mit mir in Kontakt treten wollen, so findet ihr mich auf Instagram unter die Handwerkstätte, in Facebook unter daivuin und unter der Webseite diehandwerkstätte.de. Wer sich nun mit unserer Geschichte der Kleidung beschäftigen möchte, am kommenden Sonntag, dem 29. Mai, findet die Eröffnung der Ausstellung Squant, im Freilichtmuseum Stübing statt. An diesem Tag werden Lärmstudierende durch die Ausstellung führen. Der Link ist wieder in den Shownotes. Wer nun Lust aufs Nähen bekommen hat, der findet den dazu passenden Stoff auf die Stoff vom 10. bis zum 12. Juni in der Arena Nova Wiener Neustadt. Den Ticketvorverkauf findet ihr auf der Webseite. Weiters findet ihr in Niederösterreich historische Feste statt. So findet am 26. Mai bis zum 29. Mai der Mittelaltermarkt Burgtreiben zu Blankenstein auf der Burg Blankenstein im Mostviertel statt. Weiter findet das erste historische Wochenende zu Landskirchen am 28. Mai bis zum 29. Mai der, bei der Pfarrkirche Landskirchen statt. Und zum Schluss noch das Keltenfestival Bucklige Welt Schwarzenbach, das vom 17. Juni bis zum 19. Juni im Keltendorf Schwarzenbach stattfindet.